0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。上期节目我们说到，就是我们拿到手里的这个检查指标，有的时候也不能把那个标准看得特别的刻板，它也要和病人的具体情况结合起来。比如说餐后血糖高于 11.1 它是一个并发症增多的拐点。刚才这个许教授其实还在无意中。提醒了我们另外一种情况，就是我们大多数的患者去医院做检查，呃，尤其是做血液检查的时候啊，他都是空腹的状态去查的，而空腹血糖它往往是在餐后血糖受损之后出现的。这样一个损害，所以这时候如果仅仅是查空腹血糖的话，有可能会漏诊。那这种情况怎么办呢？像哪类患者要格外注意？他在体检的时候，除了要查空腹血糖，最好还查一个餐后两小时血糖
1: 。呃，这就是刚才还是提到的，就是空腹血糖呢，这个特异性强；餐后血糖呢，敏感性高。所谓特异性强，就是查出来是什么就是什么、嗯、啊；查敏感性高呢，就是容易发现问题。啊，这个叫敏感性高。我们知道，我们开车驾驶员要体检，我们这招工要体检，我们上学要体检。那么体检都是查空腹血糖的，啊，都是查空腹的状态下抽血，所以这个时候呢，会漏诊相当的糖尿病病的。那么我们为了要做到不漏诊的话呢，要提高我们诊断的敏感性，要把该查的东西都能查出来，啊，就要要要要及早的发现。那么这种情况呢，我们就要加测餐后血糖。但是也不说各个人都要去加，这如果各个人都去查餐后血糖，必然就是成本就提高了。每个人就有的人不适的，他也去查，那不就浪费钱了嘛，浪费时间了嘛。所以像这种情况，我们要结合病人的情况。这个结合情况，简单的来说呢，就是发生糖尿病的危险性大的那部分病人，更要查餐后血糖。这样呢，能够把做到糖尿病早发现、早治疗、嗯。那么什么是危险人群呢？一个呢，就是说。我们国家呢做过调查，就是跟年龄有关系。年龄呢，四十岁以上的这个人群呢，他糖尿病的发病的风险性啊，他是明显增加了啊，糖尿病发病的风险性。第二个呢，跟肥胖有关系。如果这个病人肥胖的病人，超重跟肥胖的病人呢，他的这个糖尿病的风险性明显增加了。啊，什么超重肥胖都是有定义的了，对吧？叫超重肥胖。第三个呢，就是说，如果这个病人合并了其他情况，比方说这个病人有高血压的，这个病人有血脂异常的，这个病人有脂肪肝的，啊，有脂肪肝的，或者是有高尿酸血症的，或者呢，在吃了一些特殊的药物的，比方说这个病人有风湿病，吃了一些激素的，像这一种人呢，他糖尿病的发病率他明显增高了。这种异常呢，查餐后血糖呢，就容易被查出有糖尿病。还有呢，就是说怀孕的时候啊，生过那个巨大胎儿的，就是生下来的小孩子啊，这个体重比较重的，超过四公斤以上体重的，我们只要正常的小孩子的体重大概平均都是在三公斤啊或者三点五公斤这样。那么像这样的妇女呢，将来发生糖尿病的可能性就会增加。那么还有呢，就是过去这个有过血糖异常的病人。就过去血糖高过的，那么所以后来再查血糖正常了，那么这样的人呢，他是糖尿病发病率也是增加的。呃，还有呢，就是说我们坐在办公室里啊，脑力劳动者，那么这种人呢，就是糖尿病的发病率也是增加。那么还有呢，就家里面父母啊、兄弟姊妹啊，呃，都有这个糖尿病家族史的啊，像这样的人呢，这个糖糖尿病的风险性呢要高于没有家族史的病人。那么有这些危险因素的病人呢？我们更要强调呢，查产后血糖。所以，当我们一个病人来说，呃，医生问你有没有糖尿病，你说我没有糖尿病，那你医生就会问你，你怎么知道你没有糖尿病？你说那我过去查过体检，查过空腹血糖，啊、呃，我我,我查出来正常的、呃，这样的话呢，说没有糖尿病的把握性还不大，把握性大的就是我过去查过空腹血糖，我也查过产后血糖，产后血糖查出来也是正常的，那才真正的排除糖尿病。你光是说我空腹血糖正常的这一点，你还排除不了糖尿病，因为我们国家的现状就是这样。我们国家有将近一半的这个新发的糖尿病呢，他的餐后血糖高的，空,空血糖就是正常的。所以，如果我们久久查空腹血糖呢，我们会漏掉了这一半的人。这是一。第二呢，这个餐后血糖高的人呢，尽管他空腹血糖正常，餐后血糖是高的，但仍然会加快动脉硬化的这个过程，仍然会。增加了这个糖尿病并发症的发生率，所以呢，我们应该重视产后血糖的这个检查。嗯
0: ，年龄超过四十岁的，体重超重、肥胖的。伴有高血压、高血脂、脂肪肝、高尿酸血症的，还有怀孕期间血糖不正常，或者是生过巨大胎儿的，久坐的脑力劳动者，有家族遗传史，或者是以前有过血糖异常情况的，那这样的一些人呢，是糖尿病的危险人群，呃，最好在常规体检的时候能加查一下餐后血糖。嗯，呃，徐教授，我们在前面的节目中跟大家介绍过，说生活方式调整它是糖尿病治疗的基础和前提，药物治疗呢是糖尿病治疗的一个必要的手段啊。那怎么样来平衡这两者的治疗关系？针对我们前面提到的几种极端的情况啊，嗯嗯嗯、您觉得怎么样做更好
1: ？呃，首先呢，我要强强调一点，就是，呃，我们今现在谈的是糖尿病的预防。就是说，当我们血糖开始高的时候，呃，还没有达到,到糖尿病的时候，我们怎么来预防，使它不发生糖尿病？啊、呃，就是这个，就是我们所说的一级预防的概念。那么刚才讲到的糖耐量减退，它已经实际上糖耐量减退的病人呢，已经带有很多的呃心血管方面的危险因素，也很容易发展成糖尿病。那么当一个病人被呃，告知有糖尿病受损啊，有空腹血糖受损，糖尿病受损，糖尿病前期状态的时候呢，确实有的病人非常紧张，啊，觉得这个好像我离糖尿病不远了。那个、一听说糖尿病又是一个啊，从目前来说还不能完全根治的一个疾病，因此高度紧张。有的病人呢就紧张的，甚至于呢这个呃吃不好睡不好，这种情况有啊，这种情况。像今天上午我看了一个病人。那个病人那个四十来岁一个病人查体查了以后呢，这个手机上给他发了一个通知，说你有糖尿病呃受损糖尿病前期，那病人很紧张来找我了，找我了，我说你糖尿病前期，那你的血糖具体多少你能看吗？他还没有发过来，我说那你这个不行，我说给他查一个快速的，查个快速的血糖，快速的糖化查出来完全正常的。啊，这个糖化血红蛋白 5.2 血糖是 5.3 那我跟大家，你没什么问题，你放心好了。等到你数字出来有，再给我看看。像这一种情况呢，就是说，呃，要根据个人的这个具体情况来具体对待。就是我讲的，一个是什么，要个体化处理，科学合理的对待。什么叫个体化处理呢？就同样是糖耐量受损，那么你这个血糖高低还不一样。我们所说的餐后血糖高。指的是餐后血糖大于等于这个从 7.8 到小于 11.1 这个阶段都叫糖耐量,量受损，啊，空腹血糖呢，呃，从这个6到那个呃 6.9 九到小于 7.0 这个范围以内呢都叫做呃空腹血糖这个受损，空腹血糖受损。那么在这个里边呢，原则上是这样的：如果你这个血糖越接近下限的，我们这个血糖越接近下限的话呢，我们越是主张呢这个。生活方式干预，一般呢不见得要用药啊，这是这是一个。比方说、呃，我的一个规矩是，这个这个病人我空腹血糖小于七，餐后血糖小于十，我一般呢都主张病人首先呢进行生活方式调整。生活方式调整呢，说简简单呢，呃，也简单，这无非是一个呢，就是吃的相对少一点啊。你比方说，这个吃多至少跟年龄也有关系。一般呢，我们经常呢，像城里的这个情况，一般一天呢吃个五粮。啊，如果做体力劳动呢多一点，吃到六两，那么五到六两的这个主食，每顿饭大概差不多二两，多吃一点蔬菜啊，多吃一点蔬菜，吃点瓜果也可以。然后呢，这个肉食这一类呢，呃，也可以吃，但是稍微节制一点。然后每天呢增加一点运动量，啊，每天呢增加，希望如果能能够增加到，呃，至少半小时到一小时的中等速度的快走，啊，最好一天能走个个把小时，哎、啊，像这种情况下。基本上呢，就相当一部分的病人，呢，他的血糖就可以慢慢下来了。体重啊，如果能够再减一点体重，他能体重能够减下来。当然，这个血糖有的病人一部分病人血糖就正常了。所以这个生活干预呢是最基本的，这是第一个。如果生活干预以后，其实干预了生活方式干预做到了，当时血糖容量是高的，这时候呢不要勉强。那么该用的药的话呢，就用一部分药物就可以了。当然，我们现在治疗这个呃糖尿量前期的用药呢，如果血糖高的话，我们国内呢，一个是可以用点餐后血糖比较高的高一点的，我们用点这个二发糖蛋白抑制剂啊，就像拜糖平这一类的药物；如果空腹血糖比较高的，用点那个二甲双胍这一类的药物。这些药物用下去以后呢，可以帮助你控制好血糖。那么这些药物呢，实际上副作用都是很小的。啊，有的病人他一听到用药啊，都觉得用了药必然就有副作用。这是想法是不对的。用药的副作用啊，它这个第一发生的概率是很低的啊，一百个人里面，表百分之一的概率，百分之零点几的概率。第二呢，就是用药的副作用呢，也不会很重的。第三个呢，药物的很多副作用呢都是可逆的，就是你不服药了，它药物副作用就消失了。所以这种情况下呢，如果确实是生活方式干预以后，呃，血糖还没达到控制好的目的，那么这时候呢，必要的是用点生药物，这是可以的。那么还有一种情况呢，有的病人就是用药有困难，用生活方式干预有困难的，像我们说每天，比如走一个小时，他有的人他一天就是呢没有这个一小时拿不出来，他工作高度紧张，每天安排的非常紧，没有很多的时间去做这么一个定期的去活动啊。像这种病人呢，有的时候可能就用药物干预呢也是有必要的。但总体上来说呢，对于这个糖尿病前期的病人呢。我们还是首先主张的是生活是干预，这是第一个。第二呢，即使说达到,到了糖尿病这个标准啊，已经是糖尿病病人了，生活方式干预呢也是很基础的。而且有一部分的糖尿病的病人，及早的生活干预可以让他使他血糖回到正常。像尤其是年轻人，我们现在国家很多年轻人啊，比方说三十多岁的，甚至二十多岁的、四十来岁的，呃，工作压力很大。呃，然后呢，这个应酬的机会很多，吃啊喝啊，体重很胖，弄得呢年轻轻的，血压也高，体重也胖，而且一天吃饭呢又不是那么很节制。那么像这部分病人呢，呃，慢慢慢慢血糖也高，甚至有的病人还有尿酸高的。那么对于这部分病人来说，那么呃服用一定的药物啊，帮助他控制体重，帮助他控制血糖，那个实实际上呢，他是事半功倍的。啊，是很值得一件事情，所以我们具体的情况呢，像这种糖尿病病病人，还有的病人生活方式干预以后，就像我刚才讲的这些年轻人，除了药物以外，生活方式干预非常必须。如果是通过生活方式干预，通过增加了运动，他把体重减下来了，有的人体重减个十公斤啊，甚至于十多公斤，一体重也减下来以后，有血糖都正常了，以后糖尿病都正常了，这种例子也是挺多的。所以在糖尿病的早期阶段，尤其是在早期阶段，同时合并有糖尿病、有高血压、高血脂、有肥胖这样的病人，生活干预尤其重要。如果他生活干预好了，体重能减下来，啊、呃，饮食上能够比较节制，生活方式能比较规律，那么一部分的人呢，的血糖完全可以正常的。那这部分呢，不需要吃药啊、呃，可以不吃药。还有一部分呢，可能需要吃少量的吃点药。那么这是第二，第三个呢？即使你吃了一点药物，你也不要担心。我刚才讲了，药物的副作用发生概率很低，但是高血糖的发生，它肯定会带来影响的，所以这时候用药还是有必要的，我们不要害怕。那么还有一个问题呢，就是有的病人呢，就是忧心忡忡，特别还跟你年龄有关系。药物年纪越大呢，我们希望这个药物越精简。啊，要进行，因为年纪大的人往往有些病啊，有些一种健健康状态，它是跟你与生俱有的，跟你这个年龄增长有关的。啊，年龄增长，比方年纪大了，眼睛就就慢慢就化了，走路慢慢就就不灵活，脑子记忆力慢慢,慢慢下降。这些东西不是靠药物来来控制的，而是靠你平时你看经常活动的人、经常锻炼的人、经常思维的人，他的脑子就好。你像我们一个很著名的一个呃作家杨绛的话，他一百零三岁了，现在还在写东西了。所以关键就在于你这个要不断的活动，不断的思维，你就减慢你这个衰老的过程。所以这一个呢，我觉得我们得了糖尿病，或者是得了糖尿病前期这个这个状态呢，我们要有一个健康的一个心理状态，嗯，啊，然后呢，我们要一个科学合理的一个态度。这样的话呢，我们给医生一块。啊，进行合作，我们能够把这个病啊，能够控制的很好的。
0: 嗯，徐教授，您刚才说到这儿的时候，我两个感受，一个感受我是觉得这个患者真的挺幸运的，他碰上一个好大夫，嗯、然后呃，跟这个医生之间有一个良好的互动哈，这样的话呢，既打消了他心里的这个顾虑，也让他的用药治疗更科学。那我想，其实任何一个患者，他们都希望能够跟医生之间建立良好的医患关系。但是我们也知道，当前这个社会环境，医患关系，呃，很多时候都以紧张的形式表现出来。那就想请您站在医生的角度，给我们患者一些建议。比如说，医生他最喜欢哪一类的患者，或者说他最怕碰见什么样的患者？患者的哪些习惯可能会让医生在心理上啊，有一种就是自我保护也好，或者说一种隔膜也好，哈，不利于医患关系融洽的建立
1: 。呃，这个问题啊，确实是非常重要的，尤其是像糖尿病啊、高血压、啊、这样的病。那么这样的病的话，糖尿病啊、高血压、啊、这样的病呢，因为它从某种意义上来说啊，绝大多数的人啊，不说百分之一百，至少百分九十五以上的人呢，得了这样的病呢，它都是一种终身性疾病。就得了这种病了，他跟医生的关系不是一次性的，而是一个长期的，甚至永久的一个伙伴关系。所以这个医患关系是非常重要的，这是第一点。第二点呢，就是说糖尿病、高血压这类的病呢，治好病的这么一个动力也好，一个效果也好，仅仅是靠医生是不行的，因为他应该说三分之二都是靠病人啊。好多的治疗，我刚才已经讲到，任何药物，包括用胰岛素治疗，都是在。健康的生活方式的干预情况下，就生活方式一定要好的情况下，药物才能比较到位。甚至有的病人不用药，健康的生活方式就能够一部分病人使他啊、呃、糖尿病他能够控制得很好。所以这里边呢，就是健康方式是靠谁呢？靠病人，靠医生指导下的这个病人的行为的改变。所以病人是一个主动的一个一个能动性。第三个问题呢，就是说我们确实。这个病人呢，一定要实事求是、科学合理。就是第一个呢，所谓实事求是呢，你要承认你得病的一个现实。啊，有的病人他得了病呢，他不相信自己得病，他觉得我过去都很健康，我怎么会有病呢？啊，都跑到我，我们就跟病人解释了，因为任何事情都是从无到有的，对吧？从没病到有病，到有病呢，再到病就慢慢多了，慢慢慢慢重了，最后呢走向衰老。最后走向死亡，这是我们一个人的一个过程，这是不可避免的一个过程。作为我们医学能解决的问题，就是说，使你一部分病人呢得了病以后呢，我们给你根治了，你就这个病就好了。你有可能这个病没有了，犹如其他的病。第二呢，就是有的病人我们不能根治，但是我们能控制的很好，好如常人。这个病呢，不造成你提前的死亡，不造成呢带来你很多的痛苦。这种病呢，这个我们也能做得到。比方说糖尿病，比方说高血压。那么还有一种病的话呢，就是尽管找了医生，医生呢只能减少你的痛苦，并不能延长你的寿命。这种情况也有啊。比方说有些特殊的癌症。那么这里边呢，不管这是什么病，病人一定要有个科学、合理、实事求是的态度，这一点非常重要啊。病人不能老是采取一种抵触的情绪、否定的情绪。呃，我得了病了以后，我不相信从县里边到地级市，从地级市到省会市，省会市到北京到上海，啊、呃，最后哪怕你出了国了，最后得出一个结论，还是你这个这个病，最后呢，你花了很多的钱，耽误了很多的治疗，这样的病人呢是属于不理性的啊，不科学、不合理的，这是一种情况。嗯，嗯第二种情况呢，就是说，事中的过度的自我保护意识，呃，因为现在社会上一些说法非常的是不好的。一想到医生啊，就想到看病就要给红包，医生给你好好看。中国人喜欢找关系，好像我找个关系给我看病了，我觉得很相信。如果我这个人无情无眷，跑到医院去啥也不认识，觉得医生给我看病都,都觉得会另眼相看，这是不对的。这个我们作为医生给你看病，首先要相信医生，你不要带有色的眼光。带有色的眼光，医生给你说你该做这个检查，你就认为医生叫我这个检查肯定是要像。呃，多赚取我这笔费用。医生叫我吃这个药，你就想呢，医生是不是拿两个药厂有关系？你叫我吃。如果你这样的病人的话呢，你是没有办法给你看病的。呃，而且就是给你看了病呢，效果也是不好的，因为你本身就心理上你就抵触，你就不信任这种态度。而且你这个不信任会在医生的这个心目中留下印象，医生呢就会自我保护意识，比方说，我给你讲话要留充分的余地啦。我给你做任何的检查 呢， 我都要做的比较充分 了， 否则你将来告 我， 我哪个地方没检查 到， 那就出问题了。这样一来 呢， 反而会影响你的疗 效， 会增加你的医疗费用。
0: 嗯， 刚才徐教授说到这两点的时候 呢， 我就想起来曾经看到过一个资 料， 说两个人的交流 啊， 百分之七十是情 绪， 就是如果两个人都属于一种良好情绪状态、相互信任的状 态， 这个。具体的事情就相对容易好沟通。如果要是在一开始相互不信任、情绪对立这个事儿，这个谈话场估计就没办法再把这个良好的关系建立起来了。嗯，好的，谢谢徐教授，谢谢听众朋友的收听，啊、我们这一讲内容就是这样，再见。